0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الحاديه والاربعين من سلسله الحمله الفرنسيه على الجزائر. وفي هذه الحلقه ساذكر ان شاء الله ابتداء يعني من هذه الحلقه ساذكر انشاء جمعيه العلماء المسلمين، جميع علماء المسلمين في الجزائر والشبهات حول هذه الجمعية وأعمال هذه الجمعية الرائعة فأرد الشبهات وأذكر الأعمال الجليلة وأذكر أيضا بعض المواقف عموما من الجمعية وعلاقتها بثورة الفاتح من نوفمبر سنة 1954 وهذا كان من جملة الاتهامات التي أحيطت بالجمعية خطأ. قبل ذلك أقول أن هذه الجمعية التي أنشأ الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمة الله تعالى عليه والشيخ البشير إبراهيمي أيضا رحمة الله تعالى عليه سبقت جهود كبيرة لعلماء مخلصين ومشايخ كبار صالحين مصلحين في الجزائر يعني من أهمهم سأذكر سريعا أولئك المشايخ مصطفى مفتي الجزائر الشيخ مصطفى ابن محمد الكبابطي هذا الرجل كان له موقف مشرف أثناء دخول الفرنسيين إلى الجزائر أرسل له وزير الحربية في سنة 1842 طلبا متعلقا بتعليم أطفال الجزائر اللغة الفرنسية طبعا رد ردا كلفه العزل من منصب والنفي ومات من فيه في اسكندرية بعد ذلك بقرابة 20 سنة سنة 1278-1261 رفض المفتي طبعا هذا وبر رفضه قال لاحظته اسمعوا أن أغلب من يعرف الفرنسية كانوا في أغلب الأحيان مخمورين لا يؤدون الصلاة ولا يصومون وهو إذا أول من يعارض أي إجراء يشغل الأطفال عن تعلم القرآن واعترض يقول على أي تعليم إلا التعليم العربي طب لماذا يعني قد يتساءل بعض الناس لماذا هذا الموقف المتشدد من تعلم اللغه الفرنسيه وتعلم اللغه امر في الاسلام جائز بل قد يكون مطلوبا هو طبعا نحن لابد ان نفهم ان الفرنسيين بتعليم اطفال المسلمين اللغه الفرنسيه يريدون اشياء اخرى يريدون تنصير المسلمين وكان التنصير قائما على قدم وساق انذاك وله مشاريعه وله امواله وميزانيته الضخمه ورجاله مبثوثون في الجزائر وكان يهدفون إلى تحطيم الشخصيه الجزائرية بأن يجعل بيجعل يجعلوا الجزائريين أطفال جزائرين هؤلاء يتربوا على حب فرنسا وحب لغتها وأن يشرب حب اللغة في نفوسهم وعقولهم فينشأوا على كراهية بلادهم واحتقار ما عليه بلادهم وما عليه قومهم وتعليم اللغة الأجنبية في ظل احتلال دولة هذه اللغه للبلاد امر مشبوه لا شك وينبغي الحذر منه وينبغي التفكير طويلا في شانه ذلك المفتي كان رفضه فعلا مهما ومهما جدا في ذاك يعني في ظني أنه فعل ما كان ينبغي أن يفعله ولو عزيل رحمة الله تعالى عليه هنالك آه مشايخ قبل كما قلت لكم صالح بن مهنة كان يت يعلم في مدينة قسنطينة وامتاز أسلوبه بأسلوب العاطفي الذي يحرك الضمائر ويوقظ الغافلين لذلك عملت السلطات الفرنسية على إبعاده وصادرت مكتبته النفيسة ومؤلفاته الكثيرة وتوفي رحمة الله عليه سنة 1325 هجري يعني ايضا الشيخ عبد القادر المجاوي ابتدأ التدريس في مدينه قسنطينه وابعدته الحكومه الفرنسيه من قسنطينه الى الجزائر فدرس في الجزائر وله مؤلفات كثيره وله رساله في التربيه الشيخ المجاوي جاء بعده تلميذه حمدان الونيسي حمدان الونيسي هو الشيخ المباشر عبد الحميد بن باديس فيعني هؤلاء مشايخ قاموا بالتعليم وقاموا بمهمة الوظيفة الملقاة على في الجزائر الشيخ عبد الحليم ابن سماية وهو شيخ كبير وجليل توفي سنة 1351 كان على صلة بالشيخ رشيد رضا في مصر ودرس رسالة توحيد الشيخ محمد عبده وأسرار البلاغة ودلائل العجاز الجرجاني ألفية ابن مالك ولو تعريف كثيرة المهم وكان قد استقبل الأستاذ محمد عبدو عندما جاء إلى الجزائر قبل موته بسنتين قبل موت محمد عبدو بسنتين أيضا وكان له قصة لطيفة أنا اريد أن أذكرها لكم أحد المستشرقين الفرنسيين قابله فقال له يا شيخ عبد الحليم إن قرآنكم غير صحيح فنظر إليه نظرة قوية وقال هات دليلك على بهتانك أو هاتي برهانك على بهتانك فقال له إن إنكم تزعمون أن الله تعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ على مؤمن سبيلا وقد جعل ونحن الآن فوقكم ونحن الآن فعلنا بكم ما فعلنا هنا أجاب إجابة ذكية رحمة الله تعالى عليه لأن فعلا لن يجعل الله الكافرين على المؤمن سبيلا عندما يكونون مؤمنين حقا فقال له باختصار وأيجاز قال القرآن صحيح وأنتم كفار لكن نحن لسنا بمؤمنين يقصد إن أنهم مسلمون أسلموا لكنهم فرطوا كثيرا في إسلامهم فلم يصلوا إلى درجة الإيمان العميق بهذا الإسلام العظيم اي عموم الشعب الجزائري يعني يقصد بالجمله فلذلك استحقوا ان ان يدخل الاستخراب الفرنسي الى بلادهم وليسهم هم المقصودين بهذه الايه اراد ان يتخلص من الحرج وفي الوقت نفسه ان يبين هذه حقيقه حقيقه واقعه انهم لو كانوا مين حقا لم استطاع الاستخراب الفرنسي ان يسيطر عليهم هذا حليم عبد الحليم ابن سمايه وهو شيخ وقور وجليل وفي مظهره هيبه ولاعماله قدر كبير في الجزائر. هنا طبعا لابد ان نقول ان علماء جمعيه علماء المسلمين ظهرت في مده حرجه في الحقيقه، بروز نخبه من الجزائريين يدعون الى الادماج وقد تحدث عن هذا فيما قبل كتله الادماج هذه في فرنسا. حلقة وظهور ايضا حزب شمال افريقيا نجم شمال افريقيا وحل بعد ذلك ثم ظهر نجم شمال افريقيا المجيد وهكذا يعني هناك ظروف كانت مهيئه للظهور جميع علماء المسلمين في الجزائر ايضا اعتداء الصارخ على المواطنين وتضييق الحريات وفي الصحافه وغيرها وتضييق على المدارس العربيه محاربه القضاء الاسلامي بروز كتله مواليه لفرنسا تدعو الى التام والتجنس الجنسيه الفرنسيه ايضا المئويه احتفال فرنسا بالمئويه مئويه الاحتلال كان هذا من اكبر العوامل لاثاره العلماء وتكوين جمعيه علماء المسلمين في الجزائر فهذه الجمعيه إذا اجتمعت تكونت في سنة 1931 في 5 مايو بنادي الترقي بالعاصمة اجتمعوا أياما أربعة العلماء. من ذكاء الأستاذ عبد الحميد بن باديس وبشير إبراهيمي أنهما عندما أرسلا بطاقات الدعوة للعلماء ما كتبوا ما كتبا فيها أسماءهما. ذلك لأن عبد الحميد بن باديس وبشير إبراهيمي يتهمان من قبل كثير من العلماء في الجزائر بأنهم من مدرسة السلفية أو من وهابية أو من أعداء الصوفية اتهامات كثيرة مرسلة فلم يرى آنذاك رحمة الله تعالى ليما أن يثبتا اسميهما في بطاقات الدعوة وكان هذا ذكاء منهما اجتمع أكثر من سبعين عالما استجاب استجابوا للنداء واجتمعوا في نادي الترقي في العاصمة وعرض الأمر عليهم فوافقوا على انشاء الجمعيه انشئت وانتخبوا بالاجماع عبد الحميد ابن باديس مديرا لهذه الجمعيه او رئيسا لهذه الجمعيه على انه لم يكن موجودا انذاك انما كان موجود نائبه كان موجودا نائبه الشيخ بشير ابراهيمي واختاروا البشير ابراهيمي نائبا له نائبا لعبد الحميد بن باديس وسأتي على سيرة عبد الحميد بن باديس في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لأن سيرة طويلة سأخصها بحلقة من أبرز العلماء الذين شاركوا عبد الحميد بن باديس بشير إبراهيمي وسأتي على أيضا سيرته في حلقة ما بعد الثورة حتى أبين كيف انحرف مسار الثورة وكيف عالمنوا بعض العلماء بعد الثورة عمل بعض العلماء بعد الثورة معاملة سيئة منهم بشير إبراهيم الطيب العقبي المبارك, المبارك الميلي العربي التبسي الأمين العمودي مجموعة من العلماء الكبار على مستوى الجزائر هنا كان لها برنامج جمعيه علماء المسلمين لها برنامج وبرنامج جيد حقيقة وجزه بالتالي لأن كلام فيها طويل وأنا أحبذ هنا الإيجاز كانت تريد أن تعمل تحت أصلين كبيرين إحياء التعليم العربي وإحياء اللغة العربية بإنشاء المدارس العربية وإحياء التعاليم الإسلامية بتطهيرها من الشوائب والخرافات والبدع وبدع الطرقية الصوفية الضالة. تحت هذين الأصلين درجة أعمال جمعية ذكر الأستاذ إبراهيمي رحمة الله عليه البشير إبراهيمي بنوداً ثمانية هي أهم أعمال الجمعية التي تندرج تحت تلك ذينك الأصلين أولا تنظيم حملة جارفة على بدع والخرافات والضلال في الدين بالخطب والمحاضرات ودروس الوعظ والإرشاد في المساجد إلى آخره المقالات في الجرائد التي أنشأتها الجمعية الشروع العاجل في التعليم العربي للصغار، وهذا طبعاً في في شتى الأماكن في مساجد والزوايا قبل حتى إنشاء المدارس حكسباً للوقت يعني لأن التعليم العربي للصغار يكفل إنشاء أن ينشأ نشأة صحيحة إن شاء الله تعالى. يقول ثالثاً تجنيد المئات من تلامذتنا متخرجين ودعوة شبان متخرجين من جامعة الزيتونه للعمل في تعليم أبناء الشعب. العمل رابعا العمل على تعميم التعليم العربي للشبان على النمط الذي بدا به ابن باديس وسيشرح هذا في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى. العمل مطالبه الحكومه برفع يدها عن مساجدنا ومعاهدنا التي استولت عليها. سادسا مطالبه الحكومه بتسليم اوقاف الاسلام التي احتجزتها ووزعتها لتصرف من جديد في مصاريفها التي وقفت عليها. سابعة مطالبه الحكومه باستقلال القضاء الاسلامي. في الاحوال الشخصيه مبدئيا على الاقل مطابقه الحكومه بعدم تدخلها في تعيين الموظفين الدينيين الوسائل طبعا كثيره تبعتها الجمعيه انشات خلال ثلاث سنوات 150 مدرسه يتعلم بها ما يقرب من 50000 تلميذ وهذه هذا العدد ضخم وضخم جدا وهذه المدارس كانت تعد مراكز للنشاط الاجتماعي تدعو في المناسبات الدينية لحفلات حافلة بالخطب والشعر إلى آخره وأيضا أصلحت بعض الزوايا القديمة الجمعية الجمعية هذه بعض الناس قد يستغرب ويقول كيف استطاعت أن تكتسب الرخصة لإنشائها أو لوجودها في ظل معرفة الفرنسيين الواعية بمكان من الخطر في تعليم الاسلام وتعليم العربيه في الجزائر. طبعا هو ظن ظن الاستخراب الفرنسي ظن ان هذه جميع مثيلات من الجمعيات وان مؤسسيها مثل غيرهم من المشايخ بتعبير الاستاذ محمد الهادي الحسني تعبير لطيف قال لا يختلفون عمن عرفهم يعني الاستخراب الفرنسي من اصحاب العمائم كتاب التمائم قراء المآتم والنازل حمائم أي كرائم الأموال وأن هؤلاء العلماء آآ آآ غاية عملهم ورد يتلى أو درس يملى وأن غاية أملهم أن يرفع لهم ذكر وأن يسدى لهم شكر وأن أكبر همهم جمع مال وبلغ علمهم قيل وقال طبعا أنا لما عرفوا بعد ذلك حاربوا جمعية محاربة شعواء لما عرفوا كيف هي أهداف الجمعية وكيف هو عمل جمعية وماذا عملت جمعية من آثار في الجزائر في الحقيقة الجمعية واجهت عدة خصوم سأتحدث عنهم إن شاء الله تعالى في حلقة خاصة بخصوم جمعية علماء المسلمين في الجزائر فلا أتحدث عنهم الآن لكن هم استطاعوا أن يجددوا المعالم الاسلام في الجزائر وهذا شهد به الفرنسيون قبل الجزائريين من من شهد شارل اندري جوليان قال هم جددوا فكره الوطن الجزائري كما اعترف جان لاكوتير قال وان ما قدموه لاثاره احساس الجزائريين بالوعي الديني والقومي يفوق ما قدمه غيرهم. واكد ذلك اندري ديرليك ايضا والفضل ما شهدت به الاعداء ولا شك. وهنا الجمعيه الجمعيه طبعا كان لها مواقف كثيرة وكثيرة جدا سأحاول أن أوجزها بقدر الإمكان آه أيضا هنا الجمعية وقفت مواقف رائعة منها مسألة الإدماج الإدماج أي إدماج الجزائريين بالفرنسيين أو إدماج جزائر بفرنسا آه وكان ابن باديس رئيس الجمعية وكل أعضاء الجمعية آه واضحا عندهم مسألة إدماج هذه وقفوا في وجهها وقوفا كبيرا جدا وعرضوا معارضة كبيرة جدا لم تصل إلى الاستقلال التام لاحظوا يعني بالاستقلال التام لأن هذا يعني إغلاق الجمعية فالجمعية كانت تسير في طريق أشواك مثل طريق حقل الغام تحتاج في أن تكون لها خط رجعة مع المستخرب الفرنسي فلو نادت أول ما نادت باستقلال التام عن فرنسا لكانت قد أغلقت وحرم الجزائريون من هذا الخير الكبير لكنهم كانوا نادون بمواقف تفهم يفهم من هذه المواقف أنا مواقف وسط بين الاستقلال التام وبين الادماج التام مع فرنسا، هذا في البدايات، بعد ذلك بدات المواقف تاخذ طابع القوه. لانه ما يستطيعون ان طبعا لو انهم هاجموا او نادوا بالاستقلال التام لكانوا قد انتهوا منذ امد بعيد واغلقوا منذ اول مناداتهم تلك، هذا امر معلوم. هنا طبعا بدات الجمعيه بدات الجمعيه تتغلغل في اوساط الجزائرين ويكون لها عن طريق هذه المدارس انصار كثر وكان للجمعيه اعمال جليله في هذه المدارس بنشر التعليم الاسلامي والتعليم العربي ساتي على بعضها ان شاء الله تعالى هنا مع قيام الحرب العالميه الثانيه طالبت فرنسا كافه الهيئات الجزائريه بمساندة فرنسا في الحرب وكان هذا قبل وفاة عبد الحميد باديس بسنة أو سنة ونيف كان موقف الجمعيه الرفض طبعا وما كانت ابدا لتقبل بمسانده فرنسا في حربها هذه ولا بظهر نفسها مظهر مسانده فرنسا فكان هناك قرار لحل حل مؤقت استمر عده سنوات ثم عاودت الجمعيه بعد ذلك نشاطها الغيت اصدرت السلطات قرارا بالغاء الجمعيه عام 1940 والسنه نفس وهي السنه نفسها التي توفي في ابن باديس واعتقلت البشير ابراهيمي وعذبته وابعدته نفته إلى الصحراء لكن في عام 1946 عادت الجمعية للنشاط بعد الإفراج عن رئيسها لكن لم تعد كما كانت من قبل وفي 1956 حلت هذه الجمعية في الحقيقة أنا أريد أقول جمعية وجهت مواجهة كبيرة جدا من قبل فرنسا ماذا صنعت؟ فرنسا عملت التالي أولا إنشاء جمعيات ضرار تضار بها جمعية علماء المسلمين الجزائريين وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى في المواقف العداء التي وجهت بها هذه الجمعية في الحلقة القادمة السعي والضغط لتغيير قيادة الجمعية حاولوا بكل ما يستطيعون أن يغيروا قيادة الجمعية عبد الحميد باديس ثم بشير إبراهيمي ما استطاعوا، خاصة بعد وفاة ابن باديس حاولوا يفرضوا شخصا على الجمعية وما استطاعوا. منع العلماء من الوعظ والإرشاد في المساجد، أن ما هي المحاضن الحقيقية للجمعية؟ مدارس والمساجد، فإذا منع العلماء من المساجد وأغلقت المدارس فقد ضيقوا إذاً جداً على الجمعية. من العلماء من التجول في الجنوب الجزائري الخاضع للحكم العسكري المحد لأن كان حكم في الشمال الجزائري حكما مدنيا لكن في جنوب الجزائري كان حكما عسكريا محضا فمنع العلماء من التجول في جنوب الجزائري بالكامل بحجة أنه خاضع للحكم العسكري ولا يقبلون منع جرائد العلماء وتضييق عليها منع جرائدهم من صدور بل إن حاكم العام للجزائر أصدر قرارا بمنع أي جريدة لجميع علماء المسلمين حتى قبل أن تصدر تصادر يعني قبل أن تصدر وهذا ضيق عليهم جدا لكن استطاعوا أن ينشئوا بعض الجرائد المهمة مثل الشهاب مثل بصائر التي استمرت مدة طويلة نسبيا وكان أثر كبير وكانت توزع أربعة آلاف نسخة في كل عدد وهذا طبعا رقم كبير آنذاك بالنسبة لمجلة مثل هذه تصلب العربية وانتشرت بين أبناء الجزائر منع الجرائد الجرائد والمجلات من الصدور فرض الاقامه الجبريه على العلماء في بعض الاوقات مثل الشيخ عبد الحميد بن باديس الابراهيمي عربي التبسي ابراهيم بيوض وغيرهم هذه طبعا اغلاق مدارس العلماء هذا ما واجهت به فرنسا الجمعيه ورمز هذه المدارس مدرسه دار الحديث بتلمسان وسجنت العلماء بعض العلماء والمدرسين ارتكاب جرائم قتل واتهام العلماء بالتحريض عليها من ذلك اغتيال الشيخ المفتي محمد كحول واتهم الشيخ الطيب العقبي بالتحريض على اغتياله وأطلق النار على الشيخ أحمد الحبيباتني واتهم الإمام إبن باديس بالتحريض على اغتياله وهذا كله طبعا تم من أجل تشويه صورة العلماء حتى أن الطيب العقبي اتهم بالاغتيال, بالاغتيال الشيخ محمد كحول اضطر لاستقالة من جميع سنة 1938 بعد كثرة الشائعات حوله وليس ونبقى في الجمعية طبعا تدبير المحاولات لاغتيال قادة هذا التيار مثل ما دبروا لقتل ابن باديس وايضا ابراهيم بيود وسيأتي ان شاء الله هذا ايضا هذا ايضا امر مهم ان يفهم في جميع العلماء المسلمين في الجزائر وماذا صنعوا بها هنا الجمعية, الجمعية هناك جهود كبيرة قامت بها، لكن من أهم هذه الجهود أيها الأخوة والأخوات هو نشر التعليم العربي والتعليم الإسلامي في الجزائر بحيث أنها عند المنصفين كانت هي المحضر الحقيقي لثورة الفاتح من نوفمبر سنة 1954 بأن نشرت الوعي الإسلامي والتعليم العربي خاصة في وقت جرم فيه التعليم العربي تماما كما قلت لكم قانون شوطان وزير الداخلية الفرنسي بتحريم تعليم اللغة العربية في الجزائر وعدها لغة دخيلة وذلك في قانون مشهور بقانون شوطان الذي صدر سنة 1938 حرموا فيه تماما التعليم الفرنسي في التعليم العربي في الجزائر لا لها اثر كبير جدا في نشر التعليم العربي في المساجد في الزوايا في المدارس التابعه لها وكانت عملا جبارا بكل المقاييس انذاك طبعا كونوا نواه لشباب مسلم يمكن الاعتماد عليه فيما بعد ان نحن عندما ننظر الى ان التعليم كان بلغة الفرنسيه وما يترتب على التعليم باللغه الفرنسيه من تمجيد فرنسا وتمجيد الثوره الفرنسيه وتمجيد الاحتلال الفرنسي في الجزائر والنظر لكل ما يخص الاسلام والمسلمين بعين الاحتقار وتحقير الحضاره الاسلاميه هذا كله كانت تعمل تعمله فرنسا في الجزائر كما تحدثت عن هذا في حلقات سابقه فينشا ناشئ الفتيان في مدارس فرنسيه على هذا فماذا نتصور اذا؟ فلو ترك نشأ الجزائري ولم تكون هذه الجمعية ولم تنشر الخير الذي نشرته. لما حدثت كارثة في الجزائر وانتشر التعليم الفرنسي وانتشار التعليم الفرنسي يؤدي إلى خمود. خمود الثورة في نفوس الشباب خمود الحس الجهادي في نفوس الشباب الجزائري وهذا يعني استقرار فرنسا الأبد في الجزائر إذا لابد أن نلاحظ أن هذا العمل الجليل النبي الذي قام به جمعية كان هو المحضر الحقيقي على رغم كل ما قيل ضد الجمعية المحضر الحقيقي لثورة الفاتح من نوفمبر 1954 ولكن للأسف الشديد أن هذه الجمعيه حلت سنة 1956 لم تستطع بعد ذلك أن تقوم وإن بقيت آثارها الخالدة وبقيت كتاباتها الجليلة وبقيت كثير من علمائها بعد الثورة لكن للأسف الثورة على عاملتهم معاملة في الجملة كانت معاملة سيئة لم تنصفهم الإنصاف المطلوب وذلك لغلبة التيار اليساري على الثورة وعلى الحكام الجزائريين بعد قيام الدولة الجزائرية واستقلالها عن فرنسا 1962 ابن باديس استطاع أن يعمم هو بشيء إبراهيمي الجمعية بإنشاء فروع في كافة أنحاء القطر الجزائري وهذا عمل أيضا جبار لأنه كان يتنقل تنقلا كثيرا في أرجاء الوطن الجزائري من أجل عمل فروع لجمعية جمعية علماء المسلمين ونحن نتحدث عن ثالث أكبر دولة إسلامية في العالم الجزائر بعد قزاقستان ثم السودان تأتي الجزائر مساحة ضخمة أكبر من المملكة العربية السعودية مساحة ضخمة وضخمة جدا فعندما نتحدث عن تحركات الإمام في أرجاء الجزائر لفتح الفروع نتحدث عن عمل كبير وجبار أيضا لكن كان لبقا وذكيا وحرص على أن يزور الحاكم الفرنسي في كل مقاطعه يصل إليها وأن يطمئنه أن هذه الأعمال أعمال الجمعية إنما تعمل في إطار تحسين حالة الجزائري وأنها لا تعمد إلى مقاومة الدولة الفرنسية بحال وكان هذا أمر لا بد أن يفعله عبد الحميد بن باديس ولو صنع غير ذلك لأغلقت الجمعية مباشرة آه طبعا هنا ساتي بعد ذلك الى 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 اثار المباشره آه لمشايخ هؤلاء في تراجمهم ان شاء الله عندما اتحدث عن آه اتحدث عن آه ترجمه الشيخ ابن باديس وترجمه آه البشير الابراهيمي رحمه الله تعالى عليه. آه هناك تقويمات كثيرة لجميع بعضهم يقول أن الجمعيه قد بسفر الشيخ الإبراهيمي إلى مصر بعد وفاة ابن باديس وبعد تعرضي للتعذيب وتعرضي للتضييق خرج إلى مصر من أجل نصرة الثورة في مصر هذا أثر على مسار الجمعية وخاصة بعد مقتل العربي التبسي رئيسها في الجزائر وسيأتي إن شاء الله تعالى ضعفت الجمعية وجود رجال لم يكونوا على مستوى البشير إبراهيمي أو باديس ابن باديس أو العربي التبسي فضعفت الجمعية ضعفا ظاهرا ولم تصل تقل كثير من الجزائريين بخطواتها أيضا كان هناك قرار الحل أيضا ما استطاع أن يعيدوا أنفسهم بعد ذلك وهذا كله أثر في أثر الجمعية في الجزائريين فبقي أثرها أثرا روحيا أثرا معنويا من خلال الكتب والمؤلفات والجرائد والمجلات للجمعية التي صدرت من الجمعية وفي الحلقة القادمة سأتحدث عن بماديس حديثا مفصلا يفهم منه الآثار الجليلة لهذه الجمعيه بعد ذلك بعد الحلقات التي ستحدث فيها عن الثورة الفرنسية ثورة جزائرية ضد فرنسا ستحدث عن بشير إبراهيمي إن شاء الله تعالى وأثره الجليل العظيم في الثورة وما بعد الثورة بإذن الله آآ آآ إلى اللقاء إخواني وأخواتي وأرجو إن شاء الله تعالى أن ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته